0: un nuevo capítulo en Un Comienzo. Espero que el capítulo anterior haya sido una historia muy inspiradora. En el día de hoy tenemos como invitado en nuestro podcast Un Comienzo a Sebastián Valencia. Sebastián, bienvenido a Un Comienzo.
1: Hola Milo y hola a todos los oyentes. Me siento muy contento de contar con ustedes en esta experiencia de compartir eh, las cosas que he hecho durante el comienzo en, mi, en la docencia eh, espero que pueda servir de inspiración para muchos que, que quieran incurrir en este camino
0: qué bien, ahí ya tienen entonces el spoiler de Sebas este capítulo eh, va a estar tratándose sobre precisamente el comienzo de Sebas en la docencia Sebas ah, actualmente es eh, docente en un colegio eh, entonces, bueno, la idea es que él nos cuente un poco de cómo fue que él tomó la decisión de formarse para ser docente. ¿Quieres contarlo, Sebas?
1: Bueno, claro que sí, Milo. Primero que todo, pues, tener en cuenta que estoy muy contento de que muchas personas en distintos países tengan la oportunidad de, de escuchar eh, mi experiencia. Eh, soy de Colombia, soy docente hace 12 años, Empecé muy jovencito a los 19, pero en realidad mi proceso dentro de la docencia empezó a los 15 años, eh, debido a que yo estudié en una institución de Colombia que se llama Las Normales. Las escuelas normales superiores permiten a las personas estudiar dos años más adicionales al bachillerato para salir aptos a aplicar la docencia en los niveles de básica primaria.
0: Claro, sí, en, acá en Argentina también hay escuelas
1: normales. Ah, excelente, entonces entiendes muy bien la situación por la que empecé. Es muy curioso porque yo en un inicio no quería ser docente, yo pensaba ser arquitecto, en el tiempo que estuve en bachillerato tenía decidida esa profesión, pero en la medida que la normal le permite a uno y le brinda experiencias y contactos con con los niños y con los adolescentes, uno puede ir descubriendo lo que es tan importante y la palabra fundamental para todo docente, que es la vocación.
0: Claro, en, o sea que en todo este tiempo, este tiempo podríamos decir que vos fuiste como redescubriendo entonces que era tu vocación.
1: Eh, exacto, de hecho es muy curioso porque a pesar de que yo en un principio nunca pensé en ser docente porque de hecho me consideraba una persona muy tímida en el colegio mi papá como que desde que nací tuvo, tuvo como esa dirección y ese enfoque conmigo porque él desde un inicio, yo tengo un hermano mayor y él no quiso que estuviera en el mismo colegio de, de mi hermano sino que él desde, desde que yo era pequeño decía que yo iba a ser docente y, y desde un inicio me matriculó en la escuela normal entonces yo hice todo mi proceso de formación en esa institución y pienso que fue una escuela muy grande para poder ser lo que es hoy en día como hoy, como profesional
0: y bueno Sebas, entonces contanos, eh, ya entonces nos enteramos de que hace bastante hace eh, 12 años sos docente y bueno es una trayectoria bastante amplia Contanos un poco de, de los distintos ambientes de trabajo Por los que has pasado de, Desde los docentes mismos, el equipo docente Hasta quizás de pronto los directivos Y la relación con los estudiantes
1: Claro que sí Pues En un inicio mi contacto con, con los niños y con los adolescentes Fue cuando yo estaba en décimo grado Décimo grado es... Eh, una etapa en la cual los estudiantes están entre los 15-14 y años, en ese entonces tenía 15 años, y aquí existe un programa que se llama el servicio social obligatorio, que todos los estudiantes que cursan bachillerato deben aprobar para poderse graduar eh, en ese sentido la normal nos prestaba la oportunidad de, de prestar ese servicio social en los, en los hogares infantiles que manejaban las madres comunitarias eh, aquí se llaman guarderías eh, una guardería es, en, es, un, es una casa hogar donde una madre comunitaria eh, decide abrir como un centro de atención para niños de, de, primera, de, de primera infancia hasta los cinco años y nosotros íbamos a hacerle apoyo a ellos, de hecho el primer día que yo fui a, a prestar el servicio social fui muy nervioso porque como te contaba siempre fui muy tímido y enfrentarme pues, a un grupo me parecía algo complejo pero de hecho desde ese día descubrí eh, que esto era lo mío. Desde ese mismo día yo decidí que después de terminar el bachillerato iba a continuar con los dos años siguientes para poderme convertir en, en un profesional de la docencia en básica primaria. Entonces pienso que lo que brindan las normales, a pesar de que a veces las critican, brindan herramientas muy, muy grandes para que uno pueda desempeñarse como un buen docente en el sentido de que lo que uno aprende en la normal nunca lo va a aprender en una universidad o con una maestría porque estás en contacto directo con, con los estudiantes y te brinda la suficiente autonomía para, para gestionar todas las cosas que, que ocurren en uno aula de clase. Entonces, en la normal tuve experiencia de niños desde los 3 años hasta adolescentes de, del último grado de bachillerato, que en este caso es grado 11, Tuve la oportunidad de estar en un centro de necesidades educativas especiales. Fue una experiencia también muy enriquecedora para mí. Y también tuve la oportunidad de trabajar con población rural. Entonces, pienso que toda esa experiencia que le brinda a uno la normal, eh, lo forja a uno como, como el docente que, que es hoy en día. De hecho, al graduarme de la normal, eh, él me fue muy bien. Me fue muy bien en ese proceso y salí muy bien recomendado. ...para uno de los mejores colegios de la ciudad donde vivo, que es Manizales... ...Manizales Caldas, Colombia... ...pienso que todas estas experiencias me sirvieron y más aún salir de ahí... ...porque siempre los colegios privados aquí en Colombia... ...cuando saben que, que viene un postulado que ha sido normalista superior... ...saben que sus bases pedagógicas están muy bien fundamentadas... ...en ese colegio privado estuve trabajando aproximadamente siete años y salí de esa institución debido a que se me presentaron nuevas oportunidades al poder estudiar mi licenciatura alterna a lo que a, mientras me estaba desempeñando trabajando como docente esa fue una época muy dura pero como te digo Milo si uno hace las cosas con vocación lo puede desarrollar de pronto los oyentes que han tenido la experiencia de trabajar y estudiar al mismo tiempo saben los sacrificios que, que devenga esta situación pero también si lo han hecho con, de manera juiciosa y responsable, saben que en, se encuentran muchas recompensas después.
0: Claro, bueno, ha sido toda una experiencia bastante amplia, Sebas. Y ahora, bueno, contanos un poco entonces, de pronto, de lo que ha sido lo malo o lo no tan bueno de toda esta experiencia. ¿Qué crees que, o cuáles crees que han sido esos momentos en los que has dicho por qué me decidí por esto?
1: Bueno, voy a empezar primero por lo bueno. Eh, lo bueno de, de esta experiencia como docente es que es muy gratificante. En este momento yo me encuentro desempeñándome en, la, en el área de inglés debido a que estudié una licenciatura con énfasis en esta lengua y pienso que desde que empecé en el año 2009 mi experiencia laboral como docente hasta el momento lo más gratificante es cuando uno ve que los estudiantes realmente aprenden y más aún cuando los estudiantes y sus padres de familia son agradecidos en estos procesos. Eso es lo que más me llena. Cuando veo un niño, tuve la experiencia de trabajar en, en primero de primaria, que es el año aquí en Colombia donde los niños aprenden a leer y escribir, y fue uno de los procesos más bonitos en mi carrera, ver llegar unos niños eh, de pronto sin unas normas sociales y sin unos conocimientos que después evidencian y ver Cómo ellos empiezan a leer, a sumar, a restar, a comportarse en una sociedad, en un grupo, a aprender a convivir, ha sido de lo, de lo mejor que me ha podido pasar pues, en este camino que escogí. De hecho, yo me atrevería a decir que no me veo ejerciendo ninguna otra profesión y estoy inmensamente agradecido por lo que me ha regalado. De pronto las cosas o los inconvenientes que, que, que veo difíciles, en Colombia muchas veces el docente no es lo suficientemente apreciado y, ve, y lo vemos desde el mismo gobierno que, que en la, sus políticas educativas no le brinda una educación de calidad a los estudiantes. Entonces muchas veces nosotros queremos brindarles lo mejor pero no poseemos las, las herramientas suficientes para hacerlo. De hecho, en este momento que nos encontramos en el aislamiento preventivo obligatorio eh, debido al virus COVID-19, estamos en un nuevo, un nuevo ciclo y un nuevo reto de empezar una virtualidad con los estudiantes para que no se pierdan esos procesos que ya habíamos iniciado este año. Pero ha sido muy complejo debido a que muchos de nuestros estudiantes no cuentan con las herramientas mínimas para desempeñarse en este tipo de educación. Muchos estudiantes no tienen un computador, un celular, no tienen acceso a internet, entonces nos ha tocado a nosotros mirar todos los medios posibles para poder llegarles a ellos y ver que de un modo u otro estamos apoyándolos. Otra, otro, ahora Otro aspecto positivo que quiero mencionar en este caso es el, el acompañamiento de los padres de familia en ocasiones que es una gran ayuda debido a que muchos estudiantes necesitan de ese complemento tanto del hogar como de, de la institución
0: claro, también en esa parte digamos creo que es lo más importante, muchas veces las familias o los padres piensan que, que toda la educación está en manos de los docentes o del colegio, o de la escuela y bueno, para que lleguen a esa instancia creo que hace, toda, hace mucha falta todo la educación y todo el proceso de formación que hay en la casa, se aprende también de todos los aspectos de la vida y más pues una, una persona o un niño en crecimiento pues obviamente todo lo que viva en su, en su familia, todos los aspectos que compartan van a terminar influenciando en cómo él se comporta también en, en el lugar en el que estudia. Sebas, y bueno, en todo, en todo esto, entonces, ¿cuál crees que va a ser el futuro para tu carrera? ¿Qué vas a seguir estudiando, enseñando? ¿Qué tenés planteado?
1: Pues en este momento pienso que un docente siempre debe estar actualizado. De hecho, esa ha sido la dificultad de muchos de mis compañeros que ya llevan más años en la docencia, debido a que se han quedado en unas metodologías tradicionales en las cuales te dejaron siempre la tecnología de, a un lado, y si nos ponemos a analizar, el, uno de los factores principales en los estudiantes en la actualidad es el uso de la tecnología. Eh, ellos, muchos de mis compañeros, pretenden que los estudiantes son los que se deben acomodar a, a su contexto y yo opino que es lo opuesto. Nosotros como docentes tenemos la obligación de estar inmersos en el ambiente y en el contexto actual de los educantes. Eh, debido a esa situación siempre he continuado mis procesos de formación como docente de inglés actualmente trato de estudiar todos los días el lenguaje porque nunca se, nunca se termina de aprender un idioma por otro lado me encuentro cursando y terminando mi, mi maestría eh, mi maestría la hice en tecnologías digitales aplicadas a la educación pues considero que es un tema de suma importancia y de hecho me encuentro haciendo mi tesis trabajando una herramienta tecnológica y una metodología innovadora para trabajar con hechos, entonces pienso que nosotros siempre debemos estar en continua formación, así no sea una educación formal, pero sí es responsabilidad de nosotros con todos los recursos que ya tenemos disponibles en la web, mantener actualizados en, en ese sentido
0: claro, entonces bueno, ya tenés bastante planteado cómo va a continuar tu proceso, en este caso me parece muy llamativo eh, el proceso que estás desarrollando en esta maestría, quizás de pronto en otro, otro, en otro momento podamos generar ese espacio para que nos cuentes acerca de esto, que, que es bastante, digamos, innovador Sebas, muchísimas gracias por tu tiempo por haber compartido con nosotros tu experiencia y bueno, en este caso Sebas si las personas de pronto quieren buscarte en Instagram, ¿querés dejar eh, tu perfil?
1: Eh, claro que sí, mi perfil es Sebastián28V.
0: Ay, entonces Sebastián28V. A Sebas. Y bueno, también eh, no olviden pasar por nuestro canal de YouTube, que es un comienzo podcast, no olviden suscribirse, así van a tener entonces eh, la notificación de cada nuevo capítulo, cada nueva historia inspiradora. Sebas, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Eh, muchas gracias Milo, a ustedes por la invitación.
0: Un abrazo, que estés bien, chao.